0: Hello Bienvenue dans ce nouvel épisode de Yourself. Je m'appelle Émilie et depuis quelques années, je suis expatriée en France. Pour les prochaines minutes, je serai votre hôte. Yourself, comme son nom l'indique, est un média audio où vous pourrez être vous-même, comme je le suis derrière mon micro. On parlera de relations, de développement, de croissance, de foi, d'amitié, d'emploi et bien plus alors que tu sois posé dans ton canapé, en train de faire le ménage ou même dans les transports, let's go Hello guys On se retrouve pour l'avant-dernier épisode du mois. Alors pour cet épisode, je suis accompagnée d'une autre invitée. Euh, elle se présentera un petit peu plus loin. Euh, bah, commencer un petit peu plus loin tout à l'heure euh, Comme vous l'aurez vu probablement dans le titre Le sujet que nous apprêtons à discuter euh, Est un petit peu plus intimiste Et j'ai l'impression que plus les épisodes s'enchaînent Et plus ça devient un petit peu plus... Euh, convivial, euh, j'ai l'impression de discuter vraiment, en fait c'est ça, c'est la plupart de mes épisodes c'est euh, des sujets qui me trottent dans l'esprit, c'est euh, des choses que j'ai vécues ou que je vis c'est des trucs euh, qui m'intéressent et donc euh, j'ai l'impression de partager ça avec des amis mais ça c'était au sens figuré parce que je ne vous connais pas mais euh, comme je vous l'avais annoncé, pour euh, le mois de février, j'ai une autre invitée. Et euh, sans plus tarder, je lui laisse la parole.
1: Bonjour Alors, je me présente. Moi, c'est Jabia Jeff, pour les intimes. Euh, je suis, du coup, créatrice de contenu. Je suis créatrice de contenu sur euh, Instagram. À côté j'ai un blog qui s'appelle Croître Ensemble Sur lequel je partage pas mal d'articles Sur euh, tout ce qui a trait à, au rapport avec soi-même Mais surtout sur l'amour de soi Et je j'ai aussi une chaîne YouTube Que je reprendrai très prochainement Et je vais sur mes 22 ans cette année Voilà
0: Ok, donc euh, Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet Et euh pour cette semaine j'ai eu à cœur de parler de rupture c'est vrai que c'est pas un sujet euh, gay et je pense que même au son de ma voix ça se remarque que je ne suis pas aussi épanouie que dans les autres épisodes mais euh, j'avais vraiment à cœur d'en parler et euh, j'ai souhaité faire cet épisode avec toi donc pour toi déjà comment est-ce que tu définis la rupture, c'est quoi la rupture
1: Pour moi la... Pour moi, la rupture amoureuse, c'est séparation avec une personne avec qui tu as été en couple. Donc voilà, définition okay. simple.
0: Ok, séparation, mais euh, ok disons séparation avec une personne avec qui tu as été en couple. Pour toi, c'est ça la rupture. Donc c'est le moment où l'une des parties du couple ou les deux décident de mettre fin oui. à la relation qu'ils entretenaient jusque-là. Et euh, selon toi, qu'est-ce qui pourrait amener à la rupture dans un couple
1: Selon moi, il y a plusieurs, euh, plusieurs raisons, il y a plusieurs euh, éléments. Mais pour moi, c'est surtout lorsque l'une des parties ou les deux qu'il n'y a plus d'intérêt à continuer ensemble. Pour moi ça c'est la raison, la raison légitime. Mais d'après ce que j'ai pu voir, j'ai pu connaître, il y a des personnes qui se séparent parce que elles n'ont plus des, des sentiments pour l'autre. Oui. Euh, elles ne trouvent plus d'intérêt à continuer la relation.
0: Parce que c'est quoi l'intérêt à continuer une relation
1: Ça c'est très relatif.
0: Oui mais pour toi
1: Pour moi c'est moi personnellement, j'aurais plus d'intérêt à continuer une relation avec une personne si je vois qu'on ne va plus dans la même direction. Si euh, je vois qu'on n'a plus la même vision des choses et si je, 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 je vois que par exemple d'ici 5 ans, 10 ans on ne peut pas avancer ensemble. Mmh. Parce que une chose que j'ai pu apprendre aussi c'est qu'on ne se met pas en couple avec une personne pour la changer. Donc si tu n'es pas en mesure d'aimer la personne telle qu'elle est aujourd'hui ça veut dire qu'il y a un problème. Si c'est que tu te mets avec la personne, ton, ton objectif, c'est de la changer pour qu'elle soit ta version de la personne idéale. Ça veut dire que tu ne l'aimes pas. Donc, ici 50 ans si la personne, cette personne-là reste comme elle est, ça veut dire que tu ne pourras pas continuer avec elle. Donc, pour moi, ça, c'est un motif aussi de rupture.
0: Mmh. Ouais. Mais, euh, du coup, pour toi, euh, comment est-ce qu'on devrait vivre une rupture Très bonne question.
1: <rire> très, très bonne question. Bon, moi, je parlerai euh, selon mon expérience à moi.
0: Mm.
1: Je ne vais pas parler d'un peu docteur parce que c'est un sujet très délicat. Mm. Mais moi, selon mon expérience, euh, je pense que dans une rupture amoureuse, la première des choses à faire, c'est d'être vrai. Commencer à être vrai avec soi-même. Okay. Vrai avec ses émotions. Vrai avec ce, qu on on, ce que l'on ressent vraiment. Si c'est la colère, exprimer sa colère. Si c'est la haine, exprimer la haine. Peu importe en fait. Mm. Pour moi, pour bien vivre sa rupture, rupture amoureuse, il faudrait commencer par être vrai avec soi. Après, je ne sais pas si tu veux que je donne tout. Euh...
0: Non, vas-y. Dis tout ce que tu as envie de dire.
1: Pour moi, il faut du coup être vrai. Il faudrait aussi avoir un entourage... Qui, euh, avec qui tu pourras passer euh, cette, euh, cette saison-là parce que vivre une rupture amoureuse tout seul, moi je trouve que c'est quelque chose de très dangereux, <rire> de très dangereux parce que euh, surtout c'est que tu es quelqu'un qui a vraiment aimé la personne avec qui tu étais, tu es plongé dans des émotions très Fort. fortes, intense. très 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 intenses, très très intenses. Tu peux avoir, je dis comme je dis, la colère, la haine et j en plus pendant moi, ma, ma, ma rupture en moi, j'avais lu un livre je me rappelle plus très bien du, du, du titre du livre, mais l'auteur disait que euh, quelqu'un qui a, qui a connu une, une rupture amoureuse a, et, qui, et qui a vraiment très mal, il a, une, il a euh, des émotions semblables à celui d'un meurtrier. Du coup, il a même envie de tuer une personne et je sais que c'est des, des émotions que j'ai fait connaître ouais. tu vois et ayant lu le livre, ayant, ayant lu aussi les émotions que peuvent connaître une, des personnes qui sont dans cette phase là j'ai pu être beaucoup plus indulgente avec moi même et surtout je me suis permise d'extérioriser tout mm. donc pour moi pour vivre une bonne rupture amoureuse il faut déjà être vrai et savoir extérioriser ses émotions
0: en fait c'est vraiment ressentir chacune des émotions c'est c'est Prendre le temps de vivre chaque étape.
1: Oui, très important. C'est
0: pas se dire, euh, ah oui, euh, c'est bon, on a rompu, euh, je, je, je vais pas pleurer parce que voilà. Je, je suis, suis une, une femme, femme forte. forte. <rire> <rire> no. Je suis une femme forte, machin, nanana. Mais en vrai, ça sert à rien en fait.
1: Ça sert à rien du tout.
0: Il <rire> faut prendre le temps de vivre chacune des émotions. Mais après, je me dis, ça c'est le cas où la rupture a été faite de façon officielle ouais. genre que ce soit une des parties ou les deux parties de façon euh, concertée mm -hmm. ont décidé que ok là c'est bon on n'a plus rien à faire ensemble oui. mais il y a des situations où la relation se rend juste euh, pas du jour au lendemain mais c'est en fait c'est comme si la relation s'émiettait, c'est à dire okay. petit à petit tu te rends compte que voilà vous ne parlez plus, vous ne vous appelez plus vous discutez de moins en moins vous ne vous voyez plus etc etc et du jour au lendemain comme ça genre ça fait une semaine deux semaines, trois semaines un mois, un mois et demi etc et au final tu te rends compte que bah, en fait là c'est une rupture tacite parce que personne n'a rien dit mais vous savez en tout cas, toi, tu sais que c'est fini. fini. Mais du coup, comment, dans ce cas-là, comment est-ce que tu vis la, la rupture
1: bah Là, c'est vraiment un cas différent. Mais dans ce cas, je pense que, certes, la, la rupture n'est pas très officielle. Mmh. Mais les, les deux sont dans une mentalité de... On n'est plus ensemble, mais bon on se sait pas ça veut dire que
0: mais c'est pas forcément on est plus dans une mentalité de on est plus ensemble
1: du coup on est ensemble mais on, se, mais on commence à se comporter comme si on n'est plus ensemble oui bah moi je pense que je vais pas dire que ça fait pas, ça fait pas mal mm -hmm. mais c'est pas le même état d'esprit mm -hmm. tu vois parce que dans la, dans le, dans, dans la première hypothèse qu'on avait évoquée mm -hmm. c'était survenu un peu comme un choc oui comme euh, une nouvelle qu'il faut pouvoir digérer mm -hmm. alors qu'ici les deux parties sont un peu préparées, si, si, je sais pas ce que je veux dire. Elles sont un peu plus préparées psychologiquement, mmh. du coup, euh, disons qu'elles digèrent la pilule de, de façon un peu amère, oui. mais elles sont plus préparées, mmh. parce que dans les, la tête des deux personnes, elles sont plus en mode, on est ensemble, mais bon je commence à reconstruire ma vie sans toi oui. sans peut-être te le dire directement mais je reconstruis ma vie sans toi ok j'ai mal mais moi je prends la décision de, de continuer sans toi les deux personnes sont dans le même état d'esprit mm. donc je trouve que c'est beaucoup moins douloureux que la première hypothèse mais maintenant comment vivre cette, euh, cette séparation euh, je n'ai pas forcément de réponse à ça euh...
0: moi je pense que pour ce type de rupture le plus important c'est de se poser et de faire le point sur toi même dans la de te remettre en question dans la relation parce que au, oui au delà du fait que ce soit une relation amoureuse etc c'est d'abord une relation avec quelqu'un et euh, c'est comme si tu vas au travail tu as l'habitude d'aller au travail et puis du jour au lendemain euh, tu remarques que tes collègues ne te parlent plus on ne t'invite plus à des réunions etc. tu te sens plus inclus la première des choses que tu vas faire c'est qu'est-ce que j'ai fait donc je pense que c'est la même chose dans une relation amoureuse c'est ok la rupture est arrivée etc ou euh, voilà au fil du temps on se parle moins etc, bah la première chose à faire c'est de se poser, se dire ok qu'est-ce qui s'est passé pourquoi, comment on en est arrivé là de retracer tout l'historique qui a conduit à ok ça fait deux semaines on ne sait pas parler ça fait trois semaines on ne sait pas parler ça fait un an, on ne sait pas parler et une fois que tu as euh, réussi à te remettre en question, après il faut avoir les bons les bons outils pour se remettre en question bon nous on est chrétienne tu vas dire oui il faut prier, il faut demander à Dieu de te montrer ce qui n'a pas marché etc etc euh, je ne sais pas forcément pour les gens qui ne sont pas chrétiens comment ils font mais voilà mais pour moi c'est le premier point c'est euh, se remettre en question et une fois que tu t'es remise en question après ça c'est une question c'est est-ce que du coup tu vas chercher la rupture officielle ou tu te contentes de la rupture tacite
1: moi je dis ça dépend de ce que tu veux parce que si tu te remets en question tu discutes aussi avec la personne et que vous vous rendez compte que les raisons de votre rupture tacite sont peut-être le résultat de non-dit mmh. lorsque vous vous discutez vous vous rendez compte que bah, des choses sont non finalement dites mais ça c'est du coup
0: c'est pendant ta remise en question tu vas discuter avec la personne oui. mais moi je partais du, du principe où ta remise en question tu la fais à part oui. tu ne discutes pas avec la personne tu te remets en question parce que évidemment avant que ça n'arrive au point où vous ne vous parlez complètement plus, plus certainement il y a eu des plaintes à un moment donné de oh tu fais trop ci ou oh, oh t'es tout le temps comme ça etc bref il y a quand même eu des petits signaux mm. parce qu'on va pas se mentir pour qu'une rupture arrive il y a quand même eu des signaux mm. tu vas pas dire que tu t'es dans une relation tu n'as rien vu tu toujours au lendemain ça arrive non donc moi je parle du principe où ta remise en question, tu l'as fait à part sur la base des commentaires que tu avais déjà reçus pendant la, la relation. Mmh. Une fois que tu as fait cette remise en question-là, est-ce que tu repars vers la personne pour qu'elle confirme ou qu'elle infirme ce que tu penses
1: bah, Du coup, ça va bien. Ce que je dis, c'est que tu, pars. Si, si, tu vas, si tu vas vers la personne, ça veut dire que bah, d'une certaine manière, vous aurez une discussion. Mmh. donc si vous avez une discussion encore sur votre relation si vous êtes dans une phase de discutant, peut-être qu'après cette discussion on pourra se remettre ensemble si vous vous rendez compte que vous arrivez à clarifier les choses et que peut-être que la rupture n'est pas la meilleure des solutions mmh. bah, vous continuez non. mais moi je me dis si tu fais cette introspection parce que je me dis c'est très important de faire cette introspection parce que je crois que toute rupture amoureuse commence par une rupture tacite soit des deux côtés, soit d'une oui. d'une d'une des, des parties, merci. Mmh. Du coup, quand tu as pu faire cette remise en question, tu, dis, tu discutes avec la personne. Et maintenant, dans l'hypothèse où, après la discussion, vous vous rendez compte qu'il y a vraiment plus d'issue, bah vous, vous vous séparez.
0: Vous séparez. Ouais, euh, après, euh, je trouve aussi le plus compliqué généralement dans les ruptures, c'est l'entourage. Ouais parce que toi tu peux être en mode ok c'est bon on n'est plus ensemble mais du moment où vous avez des amis en commun ouais. où la famille se mêle à ça ou je sais pas même tes collègues ça, ça devient en fait c'est comme si même si vous avez rompu il y a trois mois mais si toutes les personnes qui étaient au courant ne le sent pas de, ne sont pas au courant de votre rupture c'est comme si à chaque fois que tu vas rencontrer la personne, c'est une rupture, oh, ouais. une auto-rupture que tu, que tu vas vivre, en fait, mm. parce que tu es poussé à te rappeler que, ah, en fait, j'avais une histoire Exactement. avec cette personne, ah, en fait, je me projetais, ah, en fait, j'étais déjà très loin dans ma tête. Ouais. mais chaque fois que tu rencontres quelqu'un et la personne ah, comment va-t-il en mode frère <rire> C'est fini <rire> Don't <go> that way <rire> Mais c'est tellement, euh, tellement difficile. Je pense que c'est... Après, je pense que c'est vraiment nous, les femmes. Je pense pas que les hommes aient le même euh, ressenti, en fait.
1: Je ne sais pas. J'avoue que je pense pas que les hommes aient le même ressenti, mais je pense qu'ils vivent aussi certaines Enfin, je pense qu'ils ont bah, aussi Déjà,
0: est-ce que tu penses que les hommes vivent la rupture
1: Comme les aussi femmes. Aussi
0: intense. Oui. D'après ce femmes. que j'ai
1: pu voir... D'après ce que j'ai pu voir jusqu'ici, même dans mes relations amicales, les gars que je connais qui vivent des ruptures amoureuses, je trouve qu'ils passent très vite à autre chose. Je trouve que les hommes ont une facilité à passer très vite à autre chose. À se concentrer facilement sur autre chose. Et mm. avoir mal, oui, mais ils ne restent pas sur la douleur. Alors mm. que nous, les femmes, on reste sur la douleur, on reste sur le vécu, on reste sur le passé. Mm. Et on a du mal à en sortir. Alors que les hommes, ils... ils il ne reste pas très longtemps. <rire> Moi, je n'ai toujours pas vu un homme qui a fait un an de séparation et qui est resté ouais. dessus. Ouais. Par contre, les femmes, euh, oui.
0: <rire> <rire> en plus, ça me fait passer. Tout à l'heure, je regardais euh, un épisode de Paroles de Femmes mm. qui date d'il date y a peut-être 7 ans ou 8 ans. Oui. Où Pasteur Mohamed Sanogo San 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 était oui. invité. du coup Et il parlait de sa, comment il a rencontré sa femme, comme ils en sont arrivés et tout. Et il disait qu'il y a un moment où ils se sont séparés, parce que sa femme était en mode, euh, je ne suis pas une fidèle, je suis quand même ta copine, ta fiancée, etc. Bref, et du coup, il disait qu'ils se sont séparés, mais le moment où, il, même s'il avait la conviction que lui, c'était sa femme, Dieu lui avait parlé et tout, mais il était en mode, il y avait d'autres soeurs quand même <rire> Me ça, bien. Tu me regardais C'est ça, c'est ça
1: le point avec les ça, hommes. En fait. les, les, les femmes et les hommes n ne peuvent même pas vivre la rupture de la même manière parce que les hommes, ils sont en mode, bon, c'est fini, mais bon, il y a d'autres femmes. Ouais. Mais bon, je peux aller draguer une autre femme et mmh. tout. Alors que les femmes, c'est pas pareil. Moi, je sais qu'il y a... Je connais des femmes qui vont, elles vont draguer. Elles n'ont pas de problème avec le fait d'aller vers les hommes. Mmh. Mais la majeure partie de, 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 des femmes ne vont pas draguer. Ouais. Du coup nous tu... on pleure mais on se dit est-ce qu'on va encore nous draguer après tu ouais. vois et du coup ça qui est aussi un peu, un peu compliqué je pense que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles les hommes ils se prennent pas trop la tête par rapport à ça ils se disent de toute façon euh, ouais. euh, il y a plein de enfin, après encore ça dépend de la maturité de tout un chacun parce qu'il y en a qui vont se dire il y a plein de belles femmes dehors donc voilà mm. et il y a d'autres qui peuvent se dire ok euh, il y a peut-être pas autant de femmes qui ont mes, les qualités que je recherche mais je sais que je peux en trouver mm. donc je trouve que c'est un des points qui fait en sorte que les hommes et les femmes ne oui, vivent pas, pas, pas la rupture de la même manière
0: ouais mais euh... c'est bon, parce que là pendant que tu parlais même je me dis avant de voir même que les hommes et les femmes ne vivent pas la rupture de la même manière est-ce que même le début de la relation ou est-ce que les motivations que les femmes ont à se mettre en couple sont les mêmes que celles des hommes? Est-ce que les deux recherchent la même chose déjà? Je veux dire, si vous, vous mettez en couple, est-ce que oui, euh, j'ai envie de fonder une famille, parce que oui. Euh, bref, les trucs un peu bateaux qu'on dit souvent là. Mais de façon un peu plus large, est-ce que les hommes et les femmes recherchent la même chose dans un couple?
1: Encore là je dirais c'est très relatif C'est vraiment très relatif Mais je me dis Ils cherchent peut-être pas à 100% la même chose Mais s'ils sont ensemble C'est qu'ils ont quand même trouvé un intérêt mm. Ils ont trouvé un intérêt dans leur quête mm. Donc par exemple ce que moi je cherchais J'ai retrouvé ça chez l'autre qu'il Il a retrouvé ça chez moi Et ce qu'on recherche nous permet de bâtir ensemble De continuer ensemble Et de vivre hein, ensemble tu mm. vois? Donc je, je dirais oui et non ça, pour moi, c'est très relatif, mm. mais après aussi, je, je dirais non dans le sens où parce que la femme recherche chez un autre parce que l'homme bah, va rechercher recherche, chez une femme parce qu'ils n'ont pas les mêmes besoins, tu mm. vois. Du coup, je dirais oui et non.
0: Mm. Après, pour revenir sur euh, sur la rupture, euh, justement pour compléter l'exemple que je prenais avec euh, Pasteur Mohamed, oui. et tout c'est il disait même si lui de son côté il y avait des femmes qui euh, s'intéressait à lui et que voilà, il n'était pas non plus euh, indifférent. Il remarquait que ces femmes-là l'intéressaient et tout. Mais il surveillait quand même... Euh, Pasteur Lily, c'est ça? Mmh. Il la surveillait où ils étaient parce qu'ils étaient dans deux vies différentes. Mmh. Mais il cherchait quand même à savoir s'il y a des gars qui papillonnent autour d'elle et tout. Et moi, je, je trouve, généralement... Euh, c'est aussi une des attitudes que les gens ont après la rupture c'est d'aller stalker
1: <rire> et toi es énervée
0: là c'est d'aller stalker l'autre ouais. tu veux constamment savoir ce qui devient tu veux voir ce qu'il fait avec qui il est où il est pourtant il n'a aucun comptateur
1: et ça c'est un point très intéressant que tu soulèves là parce que c'est une vérité ouais. <rire> c'est une vérité parce que tu euh, as été avec la personne du coup tu t'es visualisé avec la personne dans ta tête, vous êtes chez un mm. maintenant que c'est fini mm. bah, toi dans ton processus entre guillemets de guérison tu veux t'assurer que d'autres personne vont être coincées aussi comme toi C'est ça en fait, tu veux, veux
0: qu'il ait aussi mal pas que, que toi. toi.
1: Mais souvent, ce qui fait plus mal, c'est que peut-être, il n'a pas aussi bah, mal oui. que toi, tu vois, ouais. et que lui, vraiment, il passe à autre chose. Du coup, quand tu vas stalker, tu te rends compte que Ah ouais <rire> C'est tout sérieux, là ouais. <rire> C'est tout sérieux. Mais moi, je pense que je, je dirais que c'est quelque chose de... Je vais dire normal, je vais m'expliquer pourquoi. Dans, dans, un, dans un début... Parce qu'en fait, là, tu as mal. Tu viens d'apprendre que bah, c'est fini. Soit tu viens d'apprendre que c'est fini, soit tous les deux, vous êtes vraiment séparés, ou ça a été fait comme on s'est dit au début, de manière... Euh... Tu sais quoi, d'un coup, tu avais employé tacite.
0: Ah oh non, de façon euh, concertée. Voilà.
1: Euh, non, peu importe, en fait. Je pense que le temps pour toi de vraiment intégrer le fait que ce soit terminé,
0: mmh.
1: euh, tu vas quand même naturellement moi je pense c'est très humain ça tu vas naturellement aller voir si enfin euh, comment va la personne tu vas naturellement aller voir euh, ce que la personne fait dans la vie
0: mais si c'est naturel pour toi le naturel la, la, le, le délai ouais. c'est combien de temps par contre ça je ne sais pas mais d'après ce que moi je
1: pense c'est non même des indicateurs qui te permet de voir si toi tu, tu vas bien si c'est que toi tu commences à guérir c'est quand tu arrêtes d'aller stocker ah, ah. <rire> C'est quand j'arrête d'aller stalker. Mais si qui...
0: dans ma tête... Si moi je pars avec le A, mais c'est naturel, c'est normal que je le stalk. Je fais ça bon jusqu'à ce que je okay. rencontre quelqu'un d'autre. non quand
1: je dis c'est normal, tu suis en train de dire dans le sens où tu as mal et tu es encore dans le... Dans l'aigreur. Tu es mmh. encore dans la, la colère, la haine. Du coup, tu vas juste aller voir en fait. Mmh. Tu vois. Mais... Dans, le, dans la norme, c'est pas normal. Ouais. Dans la norme, c'est pas normal parce que tu es censé passer à autre chose. Mmh. Tu es censé euh, euh, évoluer, tu es censé devoir te reconstruire et penser même à te reconstruire avec une autre personne. Mmh. Là, c'est pas normal. Du coup, de constamment à aller stalker parce que ça te ramène à ton passé et ça ne te fait pas du bien. Ouais. Ça ne t'aide pas à guérir, ça ne t'aide pas à évoluer. Donc, dans ce sens-là, c'est pas normal. Mais quand je dis que c'est no normal, c'est dans le sens où... Ben, voilà un mal, donc naturellement, tu vas peut-être aller voir... Euh, qu Qu'est-ce qu que devient la personne Je coup pour ça, moi, je conseille toujours de bloquer. <rire> bloquer vos ex <rire> Même si c'est pour toi, moi, je sais pas, bloquer, masquer. Mais en plus, c'est Instagram, il y a un truc que tu peux faire, c'est... Au lieu de bloquer la personne, tu... En fait, tu masques la personne, donc naturellement, tu ne vas pas ses stories, sa ouais. photo ne s'affiche pas dans ton, dans ton fil d'actualité. fait Aidez-vous à vous aller mieux. Parce que sinon, vous restez dans votre passé. Et même, ça qui, du coup, peut, peut vous faire mal plus qu'autre chose. Bah oui. Hein. Ça peut vraiment vous faire bah plus oui. mal qu'autre chose. Et du coup, voilà. Donc, c'est pas normal au final.
0: Voilà. Ah, donc, au final, c'est pas normal. C'est pas normal. Voilà. Mais. Euh je trouve c'est une période quand même assez délicate mmh. et difficile c'est très difficile bon après ça dépend de là on parle vraiment de couples de vrais couples ouais. genre des gens qui avaient des vrais projets qui se... qui étaient vraiment investis et tout sauf que c'est compliqué parce que en fait tu passes tu changes de dynamique même dans ta pensée ouais. tu passes de A à euh, on doit faire ci, à euh, on doit aller à tel endroit, à on, à, à je. je, tu vois, et c'est tellement en fait ça se fait pas du jour au lendemain, clairement pas, c'est difficile, même pour toi, même, tu vois, genre, supposons que euh, vous viviez déjà ensemble, ouais. vous étiez fiancé ou vous étiez marié ou je sais pas trop quoi. Ouais. Et genre, tu avais l'habitude, quand tu rends du travail, d'aller faire des courses, mmh. parce que voilà, je vais cuisiner le soir et tu faisais les courses pour mmh. deux. Et en fait, c'était devenu un automatisme mmh. pour toi. Et là, tu es en mode, ah mais non. je c'est pour, pour moi. Moi seule. Ouais. Genre, il n'y a que moi. genre Je ne sais pas, pour nous les femmes, on a un poule là-bas, elle grillait depuis peut-être un mois. <rire> changer ça me dépasse mais quand tu es avec un homme tu vis avec un homme c'est même pas des sujets bah ouais. non c'est pas à moi, à moi ah, de changer les mais en fait il y a des détails de ta vie qui t'agacent tout simplement parce que bah c'est pas moi qui faisais ça avant mais maintenant j'ai plus le choix
1: et surtout aussi ton quotidien change ouais. parce que tu, tu passais plus ton quotidien tout seul mais avec cette personne là, mm. vous aviez constamment l'habitude de discuter voilà. dans vos messages mm. euh, tout le temps j'écrivais à la personne les appels, vous mm. aviez vos rendez-vous à telle heure etc, du coup au début franchement les premiers jours premières semaine premiers mois c'est quand même choquant ouais. ou bien c'est quand même euh, c'est compliqué à vivre mm. parce que tu dois te réhabituer à être seule mm. te réhabituer à à ne plus parler avec la personne, mmh. tu vois. Donc ça aussi, c'est quelque chose de compliqué et une chose à laquelle tu dois t'habituer. Et c tu, je pense aussi que c'est l'une des choses dans la rupture qui fait mal. Ouais. Parce que la personne sort de ton quotidien, du coup, et ça laisse un vide, un ce vide-là vide qui faut réapprendre à combler.
0: Mais du coup, est-ce que tu penses que pour combler ce vide-là, il faut se mettre en
1: couple Non, ça, c'est la pire <rire> erreur. <rire> ça, c'est le piège. <rire> Alors ça, et moi, je trouve ça un fléau, ça. Après, encore, là, c'est très relatif parce qu'il y a des personnes qui étaient en couple, mais dans leur cas, ils n'étaient pas vraiment en couple, tu vois. Parce que ce point-là, ce point-là... Non, je te promets, c'est sérieux. <rire> c'est sérieux parce que c'est comme des amis. Il y a des gens... Moi, cette phrase a toujours fait rire. Tu es amie avec une personne, mais elle n'est pas amie avec toi. Donc, tu es amie tout seul. <rire> Et je crois, après, c'est toi qui te prends des balles perdues. Mais dans ce cas de figure, c'est des personnes qui sont... ne sont pas vraiment investies dans le couple. Tu vois, elles ne sont pas vraiment investies dans le couple pour mais elles. Je Oui. Je trouve, il y, y, y a ce type de couple là où, supposons que moi je suis l'homme, tu es la femme et on est en couple et du coup on commence une relation et tout, toi tu es grave investi et moi je suis en mode, vas-y, on commence mais vas-y, je, je ne mets pas vraiment mon cœur dans cette relation, on est juste là. Mmh. Donc je suis là mais en fait, dans mon cœur je ne suis pas vraiment attachée à toi, dans mon cœur je ne suis pas vraiment attachée à cette relation, je suis mmh. là avec toi mais je ne suis pas vraiment attachée. Mmh. Donc si on fait six mois de relation et qu'après on se sépare, bah, moi je serais pas en mode j'étais amoureux de toi, j'étais pas en mode j'étais attaché à toi. Donc j'aurais une facilité à aller m'attacher à une autre personne, tu vois.
0: Mais pas forcément, il y a des gens qui étaient amoureux.
1: Là je parle des, des pas, pas des gens amoureux. Je dis toi tu étais amoureuse, mais moi je pas amoureuse de toi.
0: Non, mais moi je parle genre supposons que tous les deux nous étions amoureux, on a fait 4 ans ensemble, on était sur le point de se marier, etc. Oui. etc. Et puis on se sépare. Oui. Et puis moi je décide c'est pas je décide mais en fait je, je... en fait c'est ça pour moi les personnes qui se mettent en couple immédiatement après la rupture c'est juste parce que tu ne veux pas te laisser le temps de guérir
1: mais c'est totalement vrai <rire> c'est totalement vrai pour moi c'est des relations euh... je connais pas bien pensement. les situations. pensement, c'est exactement ouais. ça des relations de pensement en fait et, et je trouve que c'est très dangereux pour la personne qui le fait constamment mm. parce qu'elle ne, ne se laisse pas le temps d'être en face d'elle-même d'affronter ouais. vraiment ses émotions parce que surtout quand tu as constamment l'habitude mm. d'avoir des relations, franchement je pose des vraies questions pourquoi constamment je vais avoir une relation pourquoi est-ce que je ne vais pas rester juste seule un moment, mm. me confronter au vrai moi me mm. confronter aux vraies motivations pour lesquelles je me mets en couple tu vois? Mm. moi c'est très dangereux pour la personne et même pour la personne du coup qui est la relation par ouais. pansement parce que elle, je ne vais pas dire elle subit, mais en gros, euh, elle vient, tu l'aimes pas vraiment, <rire> c'est trop triste mais tu ne l'aimes pas vraiment, oh. tu ne l'aimes pas vraiment, du coup tu ne lui donnes même pas un vrai amour, toi tu viens juste prendre ce qu'elle a, mm. tu viens, et elle aussi, plus qu'elle te donne tout ce qu'elle a, mais tu viens juste prendre ce qu'elle a, et quand elle a fini, de, fin, quand toi tu sens que bah, soit je ne suis plus vraiment attachée à elle, soit je n'ai plus vraiment besoin d'elle, bah, tu la laisses, mm et ça je trouve que c'est c'est toxique
0: ouais c'est toxique mais je pense aussi que c'est un moyen pour ces personnes là de préserver l'amour qu'elles avaient pour la première personne comment c'est à dire en prenant toujours l'exemple que tu es l'homme, je suis la femme, on est en couple et tout mmh. euh, et puis on se sépare je me mets en couple avec quelqu'un d'autre pas... je me mets en couple directement après genre une semaine après, après tu apprends que euh, je me suis mise en couple mm. c'est pas parce que non je ne t'aimais pas ou parce que non ça me fait rien etc c'est juste les sentiments que j'avais pour toi sont encore là et j'ai pas envie euh, de me retrouver à devoir euh, repenser à tout ça me dire ah oui ça n'a pas marché etc donc comme tu as dit ce que je ne veux pas faire face à la vraie situation je me remets en couple mais, en fait, le fait que je sois en couple me permet de garder le sentiment amoureux en moi. Alors que quand je suis célibataire, je suis seule, etc., après une rupture, je suis obligée de... comment dire ça... d'éteindre tous ces sentiments Je suis obligée de dire, ah bah, je ne suis plus avec la personne, donc il faut que je passe à autre chose. Donc, en fait, il y a des gens qui n'arrivent juste pas à passer à autre chose. Et c'est malheureux, mais ils se mettent en couple avec d'autres personnes... Un, pas en attendant mais juste par je sais pas si c'est par peur d'être vide mais c'est, je je ne peux pas ne pas aimer en fait c'est ça, il y a des gens qui ne savent pas ne pas ressentir un sentiment amoureux ou être euh, en couple avec, pour eux c'est vital, c'est un besoin d'être en couple <rire> <rire> non mais c'est sérieux mais pourquoi tu soulèves les yeux comme ça Je <rire> suis en basque <rire> Je
1: suis vraiment de la gravité de la situation
0: Ouais
1: Non mais c'est sérieux C'est vrai Après j'ai que ça c'est un cas de figure que, que j'ai pas vraiment Sur lequel j'ai pas vraiment Pris le temps de réfléchir Et que j'ai pas personnellement voulu euh, Comment dire J'ai pas voulu personnellement, personnellement me concentrer sur ça parce que moi, j'ai pas vraiment une bonne opinion de ce. Enfin, j'ai pas une bonne image de ce... cette manière de faire là, avoir oui. des relations de pan pansement. Mmh. Parce que non seulement tu fais mal à la personne avec qui tu es, mais tu fais mal à la personne avec qui tu étais. Mmh. Surtout quand tu passes aussi vite à autre chose, bah, la personne avec qui tu étais va forcément se poser des questions et se de dire Mais MDR en fait.
0: Mmh. <rire> les tu les te foutais hein. de moi
1: <rire> What <it> is <rire> du coup tu te poses des questions tu te poses, ça fait mal aux deux, même aux trois ouais. <rire> ça fait mal aux trois, ça c'est bénéfique pour personne mm. mais après aussi le truc c'est que la personne n'a pas de compte à rendre à la personne qui était avant mm. donc de certaine manière elle est libre de faire ce qu'elle veut et elle est libre de ses choix maintenant dans le cas de figure où la personne comment, comment je veux dire ça il y a le, le on va prendre A et B A et B étant en couple et B A et B sont séparés B est dans une relation de avec C Mmh. Du coup, B n'a aucun compte à rendre à A. Mmh. Mais maintenant, A est en mode... OK, B est avec C. Moi, je fais comment parce que je me sens encore plus mal mmh. Donc, ça l'enfonce encore dans, dans une autre dépression ou euh, dans beaucoup d'autres choses. Si, ne si, si A ne s'était pas relevé, tu vois. Mmh. Donc, ça je trouve que c'est aussi complexe pour du coup, A à gérer. Mmh. Donc, ça, c'est assez complexe pour A à gérer. Du coup, A, comment elle ferait pour pour gérer ça. Ouais.
0: Je, je... Après, moi, je... C'est vrai que c'est compliqué.
1: C'est compliqué pour les trois, je trouve. C'est
0: compliqué pour les trois. Surtout si, comme tu as dit, B n'a plus aucun compte à rendre à A, parce a que, que vous n'êtes plus, vous plus ensemble, ensemble, etc. Mais c'est pour ça que je disais au premier, au début, euh, quand tu... après la rupture, tu fais le point. Mm quand tu fais le point sur ce qui a conduit... Ah, parce que je pense aussi que si euh, quelqu'un se met aussi vite en couple après une relation, pour moi, il y a des signes. Tu connais la personne avec qui tu es. Tu sais ce qu'elle... Tu peux imaginer ce qu'elle peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire. La plupart des gens, quand euh, B se remet en couple. Si tu étais sincère avec toi, ça ne doit pas te surprendre.
1: Il y a les cas où A est, surpr est, sur, est surpris, il y a les cas où A est surpris, il y a les cas où A ne s'y attendait pas. Il y a les cas où. C'est que
0: toi même tu ne veux pas. <rire> non
1: mais c'est vrai. Moi, je... il y a les gens qui sont euh, qui sont qui sont divorcés et tout, et directement après le divorce, quelqu'un se remet avec euh, se remet en couple. On a vécu quand même 20 ans de mariage. Toi, un mois après tu te remets en couple
0: oui mais ça c'est l'analyse macro mais quand vous avez vécu 20 ans ensemble donc tu as vécu pendant 20 ans avec la personne donc tu as connu la personne tu as côtoyé la personne de façon régulière et quotidienne pendant 20 ans moi je pense pas que ça doit te surprendre je pense pas que ça doit te surprendre parce que la personne, si vous en êtes arrivé au point où vous divorcez ou vous vous séparez ou je sais pas trop quoi il y a des signaux c'est peut-être c'est pas forcément quand vous étiez en couple il te trompait déjà ou je sais pas trop quoi c'est pas forcément ça mais euh, voilà avant de vous mettre en couple par exemple si tu demandes à la personne est-ce que pour toi l'amour est éternel je sais pas, des questions un peu bêtes comme ça et que la personne te dit, ah non pour moi, euh, l'amour, je sais qu'il y a un, un, une théorie ou je sais pas trop comment appeler ça où les gens disent que oui, je sais pas si c'est le coup de foudre ou l'amour, ça dure trois ans, après ça, on ne s'aime pas vraiment bref, il y a des théories comme ça un peu partout mais avant de te mettre en couple avec la personne, tu évalues la personne et c'est suite à cette évaluation là que tu te dis ah bah oui ça peut marcher ou ah bah non je suis désolée ça peut pas marcher entre nous parce qu'on n'a pas la même vision
1: Mais pas tout le monde qui commence des relations comme ça
0: Bah je sais, vous pas devez... <rire> <rire>
1: C'est vraiment pas tout le monde qui commence des relations je comme ça Je
0: suis d'accord mais c'est pour moi c'est c'est ce qui évite le plus possible les peines de cœur. c'est si tu es honnête si tu es objectif objective avant même de vous mettre en couple tu as euh, moins de chances d'avoir le cœur brisé si dès le début euh, tu fais abstraction en fait au début même il devrait pas avoir de sentiment parce que là tu évalues la personne tu es en mode ok c'est quelqu'un qui est comme ci comme ça qui préfère ci à ça, qui pense comme ça, qui un l'année, qui a tel projet, etc. Est-ce que ça, ça peut matcher avec moi C'est pour moi, c'est comme ça qu'on commence. Je vois si tout ce que tu m'as dit, quand je regarde tout ça, je pense pas que ça puisse matcher parce que moi, je pense totalement à l'opposé. Et c'est pas un mode oh, ok si toute la personne, si la personne euh, toutes les réponses qu'elle te donne c'est exactement ce que tu es donc ça va matcher, non mais il y a des points euh, essentiels par exemple est-ce que pour toi l'amour est éternel pour moi je trouve c'est une question tellement évidente à poser dans le, en, après ça dépend de l'objectif pour lequel tu dates quelqu'un mais si c'est vraiment un mode euh, oui on veut construire un truc sérieux etc et que la personne te dit non moi en fait euh, je ne crois pas que l'amour soit éternel. Pour moi c'est juste les trois premières années, après on fait avec, on, on se supporte, je suis désolée, on se supporte pendant 20 ans.
1: <rire> ça dépend de ce qu'il entend aussi euh, par amour. Parce que, ça. Parce que si euh, la personne est... parce qu'il y a aussi ce point là, il y a aussi ce point là, il y a des gens qui ne savent pas c'est quoi l'amour, mmh. donc ils se mettent en relation. Parce que j'ai dit tout à l'heure que, que d'après ce que j'ai pu comprendre, avant de commencer la relation je n'ai pas censé avoir des sentiments amoureux mais il y a plusieurs grades de figure, de figure, il y a des personnes qui ont déjà des sentiments amoureux, ils mm. brûlent de l'intérieur et, et puis ça, se ça, mettre ça, en couple.
0: Ouais, ça floute.
1: Ça floute. Il y a, il y a des personnes où qui, euh, il y a une des parties qui est un peu amoureuse, l'autre partie qui est sobre. Là, la personne ça a le temps d'évaluer alors que la ouais. personne amoureuse, elle est déjà... Euh, Très, très, euh, mais
0: est-ce que pour moi, tu peux pas être amoureux de quelqu'un que tu ne connais pas Tu peux pas être amoureux de quelqu'un
1: bah Là, c'est dans le, le cas d'une personne qui a, qui a le coup de foudre. Quand tu as le coup de foudre pour une personne, c'est c'est la réalité. Quand tu as, tu as un coup de foudre pour une personne, certes, tu vas évaluer tout, mais en fait, c'est les -ce personnes... que le coup Att de
0: foudre, c'est être amoureux
1: Attends, là, je parle d'abord des personnes qui sont surtout conduites ou guidées par leurs émotions, tu vois. Mm -hmm. tu, tu tu Dans ton cœur, tu es en mode, bro, il me plaît beaucoup, elle me plaît et tout... Euh, je, je, je veux être avec elle, etc. Tu es conduit juste par tes émotions et toi, tout ce que tu veux, c'est être avec la personne. Mm. Donc, même tes gens ne seront pas vraiment objectifs. Parce que toi, toi, tu es juste... Tu ne vois que tes sentiments amoureux et, et du coup, tu vas faire abstraction de beaucoup de de red flags, de beaucoup de, oui. de signaux. Mm. Tu vas faire abstraction de beaucoup de de choses essentielles pour toi juste parce que tu ne vois que les bosses de la personne ouais. tu vois dans ce cas là c'est un peu compliqué aussi parce que quand la personne va revenir à la réalité elle va se rendre compte quand, quand, quand les, les sentiments vont partir mm. elle va voir la personne telle qu'elle est elle va se rendre compte en fait je lui ai dis la mimi en fait je n'aime pas tout douce, toute douce la question c'est quoi déjà l'amour parce que si une personne même étant célibataire ne sait pas définir l'amour pour elle bah ça sera compliqué mm. donc c'est que tu es dans une relation amoureuse et tu te dans, dans une relation de couple et tu te dis que c'est le sentiment amoureux qui va nous tenir. Tr très, très clairement, vous n'allez pas tenir cette relation. Je même pas de souci si vous allez arriver au mariage. Et même si vous arrivez au mariage, un jour, la tête de la personne t'énerve le matin. C'est un signe, euh, je ne l'aime plus. Ou quand tu vois que tes sentiments commencent à diminuer. Ah, c'est bizarre, je ne l'aime plus. Parce que moi, je suis de ceux qui pensent que, qui pensent que ce n'est pas parce que tes sentiments amoureux diminuent que c'est un signe pour quitter la personne. Ouais. parce que c'est pas le sentiment amoureux qui tient la relation et même par, par rapport à la théorie non, que tu présentais, c'est une théorie scientifique en fait, mmh. c'est prouvé qu'après, entre 6 mois et 2 ans le sentiment amoureux reste, mais après tu es vraiment confronté à la réelle personne et là tu commences à prendre la décision de si oui en fait je, je décide si je décide de continuer avec elle ou pas Mmh. Si je décide, en fait, de l'aimer ou pas. Donc là, tu entres dans un amour inconditionnel. Tu apprends à aimer la personne de manière inconditionnelle, tu vois. Mmh. Donc ça, c'est aussi un élément. Il faut savoir, pour toi, c'est quoi l'amour. Est-ce que j'ai dans un amour émotionnel Est-ce que euh, tu es dans un amour agapé Ouais. Tu vois. Donc si c'est que vous, tous les deux, vous n'êtes pas dans une dimension d'amour agapé et que c'est à ah, je n'ai plus de sentiment pour toi, donc c'est un signe. C'est bizarre parce que ce matin, je ressens plus ça, je ressens plus ça, je ne te vois plus comme à l'époque. C'est compliqué. Ouais. Là, il faut se poser des vraies questions. Là, moi, je me dis, pour ça, moi, pour ce cas de figure, je dirais tu ne m'as jamais aimé. Tu, tu étais juste dans ton sentiment. Et ah. vu que ton sentiment est parti, bah, tu t'es revêté, matin tu t'es rendu compte que bah, je n'ai plus de sentiment pour toi. Mm. Donc, bye. Ce n'est pas que le sentiment moi, qui vous tient dans la relation, sachant que c'est comme une flamme. C'est pour ça qu'on parle de raviver sa flamme même dans notre foi en Christ, il y a des moments la flamme s'en <rire> va <bas. rire> donc il faut savoir rad, 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 radimer la flamme ouais. donc c'est tout moi je pense aussi
0: mais du coup si on devrait on devait conclure pour toi euh, comment euh, avoir une bonne rupture
1: pour moi pour avoir une bonne rupture parce qu'ici je parle nous, nous sommes chrétiennes ouais. Pour moi, pour avoir une bonne rupture, il faut déjà commencer. Enfin, quand tu es au courant, quand tu as réalisé que c'est fini, avant que tu pries, <rire> bon, pendant que tu pleures, je veux dire, pendant que tu, tu réalises, peu importe en fait, vis tout ça avec Dieu. Mm. Et quand je dis vivre avec Dieu, ça peut paraître abstrait, mais sois juste conscient que Dieu est là avec toi, dans ta peine. Parce mm. que la Bible dit qu'il euh, est près de ceux qui ont le cœur brisé et sache que Dieu est là dans ta peine à chaque instant, à chaque moment et qu'il te laisse un espace en fait pour t'exprimer pour extérioriser pour crier, pour en fait tu as cet espace là pour, euh, pour extérioriser avec le Seigneur donc moi je dirais que premièrement sache que Dieu est là donc vis d'abord ça avec Dieu l'autre point que je pourrais donner aussi c'est sois vrai sois vrai avec toi même et en tout cas moi dans mon expérience ce que je m'étais dit c'est que je ne vais pas laisser des, des briques briser de moi dans ma prochaine relation je veux tout vider je veux vider mon cœur et je veux guérir je veux laisser ça ici ça ne sera pas dans mon futur, dans mon présent je finis avec ça du coup je me suis laissé le droit d'extérioriser que ce soit par écrit, que ce soit en parlant, que ce soit par des notes vocales que je me faisais à moi-même, peu importe en fait, je me laissais le temps d'extérioriser mais j'ai extériorisé de toutes les manières possibles, mm. même en priant, tu vois des fois tu pleures <rire> en fait <rire> le mots ne sortent pas <rire> je sais pas que <rire> en fait j'ai extériorisé de toutes les manières possibles et c'est aujourd'hui que je rends grâce à Dieu parce que je me rends compte qu'il n'y a aucune miettes ou, ou morceaux brisés de mon cœur encore dans mon, dans mon présent mm. qui était mon futur hier ouais. parce que je me suis laissé le temps et le droit d'extérioriser tout mm. donc c'est aussi l'autre point que je pourrais donner ensuite je dirais être bien entouré c'est ouais. tellement important parce que quand tu es tout seul mm. euh, tu es plongé dans le passé, tu es plongé dans la dépression tu es plongé dans de mauvais souvenirs dans de mauvaises pensées alors que quand tu es bien entouré des fois tu oublies aussi quelques instants un peu le mal que tu as
0: après aussi le truc c'est que dans la rupture si tu es seul parfois à contrario tu as euh, tendance à idéaliser
1: exactement la relation. exactement
0: genre quand tu vivais la relation
1: tu te es rendais compte des points hein?
0: oui. <rire> mais une fois que tu es sorti en mode ah mais non Peut-être c'est moi qui. Exactement, analysée, exactement. Mais du coup, ouais. c'est comme tu dis, c'est bien d'avoir un entourage qui t'accompagne mmh. dans cette situation-là. Parce que c'est eux, en fait, qui vont te faire redescendre. <rire> Très vite. <rire> c'est ça, en fait. Parce que toi, tu auras en... en fait, tellement tu as eu la tête dans le guidon, ouais. quand tu as euh, quand tu ronds avec la personne, tu ressors de là, mais tu en ressors un peu euh, déroulé dérouté ou déboussolé tu vois mais... oui, en mode euh, mais attends j'avais vu ça comme ça mais est-ce que c'est vraiment ça ouais. peut-être c'était moi le problème ah faut que je m'excuse mm. ah non faut que je le revoie ah, faut qu'on rediscute discute etc mm. etc mais vraiment si euh, c'est bien d'avoir euh, un bon entourage
1: à... c'est super important ensuite je dirais prix pour la personne ça c'est un truc très important parce que même la vie le dit il, David, euh, je connais parfois, le verset par cœur mais c'est en Matthieu 5 si je me trompe ou pas gros, priez pour vos ennemis, priez pour, pour ceux qui vous ont en fait du mal je pense et l'une des choses à faire en tant que chrétien dans une rupture amoureuse si tu as mal si tu, as de, si tu ressens de l'amertume de la colère de la, peu importe le sentiment négatif que tu peux ressentir vis-à-vis -vis de la personne, prie pour elle même si tu pries en pleurant même si tu pries avec la mort, même si tu... Peu importe en fait, mais en fait, prie pour la personne. Si même tu as peut-être entendu que la personne est en relation, tu as des échos sur X, Y, peu importe en fait ce que tu entends, prie pour la personne parce que ça va, toi, garder ton cœur, tu vois. Mmh. Et tu développerais une forme de compassion pour la personne, une forme de... Je sais pas, Dieu va vraiment faire en sorte en fait que tu développes un amour bienveillant pour la personne. Tu vois, et, tu, et que tu lui veuilles moins de mal mmh. donc prier pour, prier pour la personne c'est quelque chose qui aide énormément à guérir et surtout le faire quand tu as envie de motiver la personne, prie pour la personne Ça, je, je trouve que c'est une grosse clé et euh, une autre clé encore que je pourrais donner c'est prendre du temps pour toi parce que aussi euh, je trouve que les, les, les ruptures sont des occasions qu'on a pour afin de mieux se connaître aussi parce que Peut-être que tu ne sais pas exactement ce que tu veux, mais tu sais surtout ce que tu ne veux pas. Mmh. Et ce que tu ne veux pas te, per te permettre, enfin, ça te guide vers ce que tu veux. Donc, prends le temps de... Prends le temps pour toi, prends le temps de recenser ce que tu ne veux pas, mmh. prends le temps de te de connaître, de te... De re du coup, de retrouver de nouvelles habitudes. Vu que toutes tes habitudes étaient centrées sur la personne, entre guillemets, bah, re reprends du temps pour toi, redécouvre-toi, fais des choses qui te plaisent, etc. Mmh. Euh, et ouais prends soin de toi <rire> prends soin c'est ça ça revient à prendre du temps pour toi prends soin de toi euh, soit ton sugar daddy <rire> non mais prends soin de toi au max en fait au maximum et euh, voilà quoi est-ce que je peux dire et surtout prends ton temps parce que il y a pas un temps défini pour ouais, une rupture amoureuse il y a des personnes ça prend deux mois six mois D'autres c'est un, an, d'autres c'est 10, je ne sais pas, mais en, en tout cas, suit ton rythme, prends ton temps, mais assure-toi juste de vraiment guérir, comme je dit, ne te dis pas, ah non je suis un homme fort, je suis une femme forte, moi, moi j'ai pas mal, et surtout ne fais pas ça. <rire> Parce qu'en fait, tu apportes, tu te mens toi-même toi et tu apportes encore toutes ces blessures-là dans ta prochaine relation et c'est la personne avec qui tu seras qui va subir tous ces pots cassés que tu aurais pu gérer toute seule ou tout seul. Du coup, euh, ne fais pas ça et sois vrai avec toi-même, sois vrai avec toi-même, prends le temps qu'il te faut pour guérir. Te... Oui, prends le temps qu'il te faut pour guérir en fait, ouais. c'est mieux pour toi. Et c'est aussi super bien pour la personne avec qui tu seras demain. Mmh. Donc voilà ce que les conseils que moi je peux donner pour vivre sa rupture amoureuse. Laisse-toi du temps et voilà. Dieu fera sa part, parce que Dieu est là.
0: Mmh.
1: Dieu, et Dieu est un bon père et Dieu est consolateur aussi. Et il saura te consoler comme il le faut. Mais surtout ce qui est bien dans les ruptures amoureuses, je vois, tu, tu trouves pardon, c'est que tu te redécouvres. Et tu te rends ouais. compte que, en fait, c'est pas la personne qui me rendait heureuse ou c'est pas, pas la personne qui faisait ma vie. En fait, avec ou sans, je vis et mmh. je vis bien parce que Dieu mmh. est avec moi, en fait. Mmh. Donc, il n'y a pas mort d'homme. <rire> ça va, ça va, ça Même va. Si ça veux. ne
0: va pas aujourd'hui, ça, ça va, va aller.
1: <rire> ah, quand je dis ça va aller, ça va vraiment aller. Oui, oui, oui ça va, c'est pas la fin du monde. Et puis quand ça commence à aller, quand ça va, tu te rends compte qu'en fait... En fait,
0: c'est... Ouais, tu faisais, un, tu, drama
1: queen, en fait, tu faisais un drama. En fait, ouais. tu drama. Mais en fait, la vie, il y a une vie. Il <rire> y a une vie après la rupture amoureuse. Il ouais. y a une vie après la rupture amoureuse. Il y a tellement d'opportunités qui peuvent... Enfin, tu peux voir de nouvelles opportunités. Mm. Tu peux voir, tu peux te visualiser avec, du coup, une personne qui correspond à la nouvelle version de toi. Il mm. y a tellement de belles choses après ça. Donc, ne te morfons pas et ne... Bon, moi, je te en enfin, ne te pas, ne te dis pas que ta vie est finie parce que X et Y, enfin, parce que c'est fini avec X ou Y. Mm. Mais prends le temps qu'il te faut, mais sache en fait, qu'il y a une belle vie qui t'attend. Qui Dieu mm. a de beaux projets pour toi, Dieu a une belle personne pour toi. Mm. Donc voilà, garde espoir en fait. Vraiment, quand je dis ça va aller, ah là 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 c'est vrai. <rire> ah, je vous promets ça va. <rire> mm. C'est super vrai. Donc voilà.
0: Ok sur ces belles paroles on va se dire à la semaine prochaine d'ici là portez-vous bien au revoir au revoir